0: Dixo presenta. Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. De guaruras a funcionarios de alto nivel. Tema número dos. Protestan trabajadores del Poder Judicial. Por el robo presupuestal que intenta Morena. Tema número tres. Dos mujeres. Dos campañas radicalmente distintas. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 120 de Factor Kaiser del lunes 16 de octubre. Así vamos a iniciar la semana analizando tres temas que son muy importantes entender el día de hoy para saber qué va a pasar en los próximos días. Cómo se va a empezar a configurar esta campaña compleja entre dos alternativas, entre dos mujeres completamente diferentes, entre dos proyectos y visiones de país completamente diferentes. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. De guaruras a funcionarios de alto nivel. A ver, antes de que me echen un rollo sobre el clasismo, ese concepto que describe un problema real que hay en México, pero del que muchos han abusado para fines políticos y para hacerse las víctimas, permítanme aclarar que en los 14 años que trabajé en el gobierno y en el IFE, conocí a mujeres y a hombres increíbles, de todos los sectores socioeconómicos, de todo tipo de universidades públicas y privadas, de todo tipo de orígenes y lugares del país quienes a través del esfuerzo, el estudio, la dedicación y la congruencia llegaron a puestos de muy alto nivel y de muy alta responsabilidad y que aprovecharon cada oportunidad que tuvieron para crecer y destacar. Así que no, no haré ningún tipo de caso a quienes quieran tergiversar este análisis con el pretexto del clasismo. A ver, hoy, gracias a una nota del periódico Reforma, nos enteramos de que Alberto Becerra Mendoza, ex miembro de la ayudantía del presidente López, es decir, los guaruras que lo cuidaban y lo ayudaban en la campaña, dirigirá ahora el instituto para devolverle al pueblo lo robado, esta pendejada de nombre que inventó López. El presidente López hoy anunció y sostuvo que los integrantes de su equipo cercano son como alumnos que él va orientando y son promovidos tras demostrar que son honestos y tienen amor al pueblo. Eso dijo. Sigo la cita. Son de los jóvenes que han estado ayudando y se van formando, que los voy orientando. Son como alumnos que recorren conmigo el país y ya después de un tiempo, ya que se demuestra que son honestos, que le tienen amor al pueblo, se les promueve. Porque hay que formar a muchos servidores públicos jóvenes. Becerra Mendoza laboró en la ayudantía de López en tres etapas. De 2018 a 2020 fue subdirector de planeación y operación logística. De 2020 a 2021, subdirector de supervisión de rutas y acciones. Y de 2021 a 2022, director general de logística. pecerra no es el único. Ahí les van algunos ejemplos de estos ayudantes guaruras ascendidos por López a cargos de altísima especialización requerida y de enorme responsabilidad. Paloma Aguilar, administradora del SAT. Ángel Carrizales, de ASEA. Diego Hernández Gutiérrez, el encargado de becas, Alejandro Calderón, este es de los peores, encargado de comprar los medicamentos del Insabi, Carlos Sánchez, encargado de la infraestructura del Insabi, Javier Portugal, administrador del SAP, José Zamora, subdirector en Conagua, Diego Camacho, funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Arlet Silva, encargada de contrataciones públicas en Pemex, Octavio Almada Palafox, titular de Conapesca, Abraham Vázquez, encargado de las becas Benito Juárez, Stephanie Correa García, superdelegada en la Ciudad de México, Pamela López, encargada de La Escuela es Nuestra, Carolina Rangel, encargada de Desarrollo Social en Michoacán, Andrea Enríquez, administradora de salud en Sonora, Alejandro Martínez, el encargado de Agua Saludable en La Laguna, y finalmente... Como ejemplo de los que pone el reforma, Jessica Solano, encargada de banca social, van a bien. Insisto, no tengo nada en contra de estas personas, nada. Qué bueno que progresen profesionalmente, me da muchísimo gusto por ellos. El problema es que el gobierno no puede ser la escuelita personal del presidente para generar fieles eternos a su causa, en especial en cargos que requieren estudios específicos, conocimiento muy complejo y mucha experiencia así como enormes exigencias de responsabilidad. Es absolutamente falso que gobernar es sencillo. Es absurdo afirmar que cualquiera lo puede hacer. Los resultados de esta política populista están a la vista de todos. Tenemos que recuperar así la idea central de que gobernar es una altísima responsabilidad que exige a las mexicanas y a los mexicanos más preparados y capaces y que los altos puestos del gobierno solo deben ser ocupados por personas que, además de los estudios técnicos del tema, tengan años de experiencia en la toma de decisiones de alta responsabilidad. De lo contrario, seguiremos teniendo que sufrir, a oír los mediocres que tienen que mentir todos los días sobre los resultados concretos que tienen para poder esconder la incapacidad. Es gravísimo que sea un, una bandera de los populistas decir si no aceptas a cualquier persona en cualquier cargo, entonces eres un clasista. Sí es cierto, los tecnócratas de gobiernos anteriores dejaron muchos pendientes. Sí es cierto, no son perfectos, pero también es cierto que hay altos especialistas técnicos con muchísima experiencia en México que sí saben hacer las cosas y están esperando su oportunidad porque hoy improvisamos improvisados por López, están ocupando alto, altos cargos de enorme responsabilidad y que por lo tanto los servicios del gobierno son de la peor calidad quizá de la historia de este país. Tema número 2. Protestan trabajadores del Poder Judicial por el robo presupuestal que intenta Morena. Gracias a una nota del periódico El Universal del día de hoy nos enteramos de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación alistan una batalla para evitar la desaparición, el robo pues, de 13 fideicomisos tras la iniciativa de ley de ingresos de la bancada de Morena en San Lázaro, que plantea un recorte por más de 15 mil millones de pesos, además de transferir estos recursos a la Tesorería Federal. ¿Para qué? Para que López pueda hacer campaña. Este lunes personal del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, tiene previsto colocar lonas en las sedes del poder con las leyendas, cito, respeto a la división de poderes independencia judicial. Otras, exigimos cese a la intromisión al Poder Judicial porque afecta la impartición de justicia. O, el Poder Judicial Federal garantiza los derechos humanos de todos los mexicanos. También, pedimos respeto a nuestros derechos laborales. Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general de este sindicato, dijo al Universal que el día de mañana se realizará una manifestación en todas las sedes del Poder Judicial antes de iniciar el horario laboral y a las nueve van a ponerse a trabajar. Eso es responsabilidad. Adelantó además que acudirá al Poder Judicial Federal de San Lázaro, que concentra el mayor número de sindicalizados, donde se encuentran los juzgados de distrito en materia laboral, civil, tribunales colegiados laborales, entre otros. Ahí, al lado de la Cámara de Diputados. Tenemos que hacerlo en orden. De por sí, la opinión pública está en contra. La manifestación de este martes 17 de octubre es totalmente pacífica. Las lonas estarán a partir del lunes y todos estaremos vestidos de blanco, refirió el dirigente sindical. En tanto, la Cámara de Diputados perfila que a partir del 17 de octubre inicie el debate y votación de la ley de ingresos, que tendrá una duración de dos o tres días, ya que por ley los diputados tienen hasta el 20 de octubre para aprobarla. Destacó respecto a los fideicomisos que tres encierran prestaciones establecidas en condiciones generales de trabajo y subrayó el líder sindical que hay personas que ya tuvieron acceso a la pensión complementaria de la Corte, que están jubilados tras cumplir 30 años de servicio y 65 de edad que a ellos les van a quitar ese ingreso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó en un comunicado oficial que la extinción de sus fideicomisos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 afectaría los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Explicó la Corte que, cito, al menos seis fideicomisos están relacionados directamente con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Eso puntualizó en una tarjeta informativa difundida el miércoles pasado, Aseguró que esos derechos están reconocidos en la Constitución, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y las condiciones generales de trabajo del personal de confianza de la Corte, de los empleados del Consejo de la Judicatura Federal y de los más de 1.700 jueces y magistrados federales, además de varios acuerdos. En un comunicado emitido el día de hoy, la Barra Mexicana de Abogados, mi gremio, rechaza esta medida inconstitucional por parte de López y de Morena y los vuelve a llamar a la constitucionalidad en el ejercicio del poder. El artículo 100 de la Constitución establece claramente la facultad exclusiva de la administración de todos los recursos del Poder Judicial en el Consejo de la Judicatura Federal. Obvio López no ha leído esto, y él ya dijo que esto es un argumento legulejo. Así lo dijo en una reinterpretación y repetición de su frase célebre, la que resume todos sus exenios. No me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Pues sí, sí es la ley, señor. Robándose el dinero de los trabajadores del Poder Judicial, pretende consumar su venganza sobre un poder que le ha plantado cara a sus aspiraciones tiránicas. Espero que finalmente los miles de jueces y magistrados se den cuenta de lo que es capaz este señor para acaparar el poder y resuelvan todos los casos que están ahí atorados en sus escritorios, que pondrían un alto al abuso de poder, del obradorato. Es muy importante que resuelvan ya. Ya de nada sirve tenerle miedo a este señor. Ya se está desquitando, incluso con su cartera. Tema número 3. Dos mujeres aspirantes a la presidencia. Dos campañas completamente diferentes. He escuchado y leído a muchas mujeres muy inteligentes y muy sensibles quejarse amargamente sobre una frase común. Que circula hoy en el ambiente político que dice algo así como bueno es muy bueno ya para méxico en sí mismo el hecho de que una mujer vaya a gobernar el país lo que dicen estas mujeres es que suena hasta insultante que se diga que por el simple hecho de ser mujer quien llegará a la presidencia esto es una buena noticia en sí mismo para méxico poco a poco iremos evaluando y comparando sobre todo las características personales de cada una de las dos candidatas Prometo ir haciéndolo con ustedes poco a poco, conforme vayan saliendo esas características. Hoy me voy a ocupar de comparar junto con ustedes las pre-campañas que realizan Claudia Schumann y Xochitl Gales. Lo vamos a hacer comparando cinco aspectos que están a la vista de todos. Ahí los puedes ver. Uno, tiempo que llevan en campaña. Dos, cómo llegaron a la candidatura. Tres, el dinero que han gastado. Cuatro, los partidos que las apoyan. Y cinco, a quién representan y qué representan. Primero, el tiempo que llevan en campaña. Claudia lleva cinco años de promoción permanente e intencional, no solo en plataformas, eventos y políticas de su gobierno capitalino, sino con todo el respaldo de todo el aparato del gobierno federal y el respaldo personal del presidente. Durante esos cinco años, Xochitl Galvez, en cambio, era senadora de la República, entregada en cuerpo y alma a la labor legislativa y a ser una voz de la oposición. Fue apenas hasta junio de este año que decidió buscar la candidatura. Es decir, cinco años contra cuatro meses. Segundo, ¿cómo llegaron a la candidatura? Morela y los miembros del gabinete fueron avisados hace más de dos años en voz de López que Claudia era la sucesora del movimiento y los instruyó a construir el camino. Xochitl, en cambio, tuvo que someterse a un proceso impuesto por tres partidos políticos que tenían otras alternativas que generaron un complejo proceso que la ponía en desventaja frente a esos otros precandidatos que ya había. Del que salió ganadora ella con millones de apoyos individuales de mexicanas y mexicanos con nombre y apellido. Tercero, el dinero. Mientras que Claudia tapizó el país entero de espectaculares, bardas, camiones e inmobiliario urbano, viajaba cada semana por todo el país con un séquito de asistentes que volaban en aviones y se hospedaban en hoteles, se conoció que además contaba con despacho de imagen y, y comunicación y le llenaban sus eventos con miles de acarreados pagados. De Xochitl no se conoce un solo espectacular pagado. Ni una barda, ni camiones. Se mueve con recursos propios y a sus eventos van personas que no reciben un centavo. Miles de millones de pesos contra algunos cuantos miles de pesos. Cuarto, a Claudia le impulsa un partido creado al 100% por los despojos de los tres partidos que formal y abiertamente respaldan a Xochitl. Es decir, a Claudia la respalda un partido creado por Chapulines, que abandonaron a su partido para asegurarse un cargo. A Sochi la respaldan las personas que se quedaron en esos mismos tres partidos para tratar de ser la oposición de un aspirante a tirar. Son cosas muy diferentes. Y quinto, en ambas precampañas queda perfectamente claro lo que representa cada uno. Claudia ha dicho una y otra vez que su proyecto es de continuidad absoluta, cero autocrítica, ni corrección alguna al obradorato. Y así, si tú crees que este país va muy bien y no hay nada que corregir, ella es tu candidata. Xochitl, en cambio, ha planteado claramente todos los problemas que tiene México y asegura que cuando sea legal hacerlo, porque hoy no es, planteará un proyecto alternativo de país que busque regresar a México al camino del desarrollo, la igualdad, la justicia y el Estado de Derecho. Esto es lo que vamos a estar haciendo permanentemente en Factor Kaiser. Vamos a poner a las dos candidatas, a sus dos proyectos, a sus alianzas y coaliciones en comparación, para que tú decidas, para que esté claro de dónde hay las posibilidades de cambio y dónde está la continuidad, para que tú tengas elementos concretos, no solo para, solo para crear tu propio criterio, sino para poder platicar con otras personas y ayudarlos a generar su propio criterio. Es muy importante que no te metas en estas olas y tendencias de desesperanza y de división que pretende generarse desde el gobierno. Es muy importante que tú mismo seas quien evalúe las posibilidades, las alternativas y las diferentes formas de comunicar de las dos candidatas. Va a ser muy diferente. Y no, no es lo mismo una y otra. Y no, no es bueno por sí mismo que vaya a llegar una mujer, porque son completamente diferentes. Ellas, sus campañas, sus alianzas, las formas en las que llegaron y lo que pretenden hacer con el país. Gracias por haberme acompañado en este inicio de semana. Vamos a empezar con mucha energía, con mucha alegría, porque este país está cambiando. Sí, tú y yo lo estamos haciendo cambiar. Tú y yo, que somos factores de cambio en este momento complejo del país, vamos a hacer que este país vaya en un rumbo distinto. Gracias por haberme acompañado. Comparte esto por todos lados. Nos vemos el miércoles. Vixo is back. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App